0: In Malta wird Jorgen Fennek von einem Mittelsmann belastet. Fennek wurde im November festgenommen und soll an mehreren Aspekten oder an mehreren Punkten am Mord an Daphne Caruana Galizia beteiligt sein. Er steht unter anderem mutmaßlich hinter der Briefkastenfirma 17 Black und hat in dieser Funktion ebenfalls mutmaßlich Gelder an Regierungsmitglieder gezahlt, die ihm dann Regierungsaufträge wohl zugeschanzt haben. Und wegen Daphne Caruana Galicias Recherchen zu dieser Briefkastenfirma soll Jürgen Fennek den Mord in Auftrag gegeben haben. So zumindest ist die, lautet die Anklage. Der Prozess hatte wegen Corona Verhandlungspause und geht am 1. Juni, also am Montag, weiter. Im Zuge des Prozesses soll unter anderem Melvin Theumer aussagen. Das ist der Mittelsmann zwischen Fennek und den beiden Männern, die die Autobombe platziert haben sollen. Was ist denn von dieser Aussage zu erhoffen?
1: Von der Aussage von äh, Thoma ist zu erhoffen, dass sie weitere Details klar macht, wie genau Fennec den Mord in Auftrag gegeben hat, wie er ähm, über ihn auch mit den Hintermännern verhandelt hat und natürlich auch besonders, wie Fennec mit ehemaligen Mitgliedern der maltesischen Regierung verbandelt ist.
0: Der Gegenstand des Verfahrens ist der Fennecs Beteiligung am Mord an Daphne Carona Galizia. Die Verfahren gegen die Bombenleger wurden abgetrennt ähm, und eine Beteiligung von Regierungsmitgliedern ist ebenfalls nicht irgendwie juristisch aufgearbeitet. Im Moment steht er aber im Raum. Wird denn der Prozess gegen Jörgen Fennec diese Beteiligung von Regierungsmitgliedern klären können?
1: Also es geht ja in dem Gerichtsverfahren weiterhin erstmal um die Zusammenstellung der Beweismittel. Ähm, es gibt natürlich verschiedene äh, Verbindungen, die bereits belegt und klar sind. Ähm, aber sowohl äh, der ehemalige Stabschef von Premierminister ähm, Joseph Mustard, äh, Keith Stembrie, als auch Konrad Mitzi sind zurückgetreten, werden aber weiterhin nicht belangt. Ja, wie gesagt, es geht in den Gerichtsverfahren weiterhin noch um die Beweismittelaufstellung. Ähm, und Jürgen Fennek hat, direkte Verbindungen zu diesen ehemaligen Mitgliedern der Regierung, genauso wie er mittlerweile auch rausgekommen ist, dass er direkte Verbindungen zum Polizei, einem, einem führenden Polizeibeamten hatte, mit dem er noch verreist ist in der Zeit zwischen Oktober 2017 und jetzt. Lässt sich denn erwarten, dass
0: da weitere, naja, sagen wir erstmal Ermittlungen gegen beispielsweise Keith Scheinbri hinzukommen?
1: Das bleibt natürlich so ein bisschen abzuwarten, was genau jetzt äh, im Prozess weiterhin ähm, ans Licht kommt, äh, ja. Äh, aber es ist ja schon relativ klar gewesen, dass es in der Geldwäschenaffäre, zu der ja auch Daphne Caruana Galizia recherchiert hat, Fennec dort eine Schlüsselfigur ist und in dieser Geldwäscheaffäre ja eben der ehemalige Wirtschafts- und Tourismusminister. Konrad Mitzi und der ehemalige Stabschef Thies Gembry verwickelt sind. Ähm, sie sollen nämlich äh, äh, geschmiert worden sein über eine Briefkastenfirma in Panama, zu der eben Daphne Caruana Galizia auch recherchiert hatte. Tolmer, der Mittelsmann, ist ja bereits begnadigt worden, vom ehemaligen ähm, Premierminister initiiert. Ähm, und jetzt sozusagen geht es in dem Prozess erstmal. Um die Klärung hat Jürgen Fennec den Mord in Auftrag gegeben. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch noch so ein paar andere Details, die ans Licht gekommen sind, äh, wie zum Beispiel, ähm, dass jetzt gerade erst kürzlich, seltsamerweise, ein Anwalt im Prozessteam der Generalstaatsanwaltschaft in das Verteidigungsteam von Fennec gewechselt ist. Und es gibt ja neben dem jetzigen Gerichtsverfahren gegen Jürgen pfennig auch noch eine sogenannte Public Inquiry, eine öffentliche Untersuchung, in der ähm, geklärt werden muss, welche Verantwortung der Staat hatte in dem Fall und ob Daphne Caruana Galizia's Tod hätte verhindert werden können.
0: Bleiben wir vielleicht doch mal bei, dem, bei der Wahrnehmung des Prozesses insgesamt in Malta, die Tatsache, dass der Prozess jetzt fortgesetzt wird gegen Fennec auch. Ähm, wie wird das denn im Moment diskutiert? Gerät das Thema unter Corona so ein bisschen in den Hintergrund oder ist die Aufmerksamkeit dafür nach wie vor da?
1: Ich denke, die Aufmerksamkeit ist nach wie vor da. Es gibt ja zum Glück immer noch auch wenige unabhängige und kritische Medien in Malta, die darüber berichten. Es gibt zum Glück immer noch die internationale Aufmerksamkeit, die in diesem Fall eben besonders groß war, nachdem ja wirklich Malta in eine politische Krise gestürzt ist im Winter 2019, die dann darin mündete, dass Muster zurückgetreten ist. Und ähm, zum Glück gab es eben auch immer internationalen Druck einerseits auch von Seiten der EU, aber auch durch Aufmerksamkeit von internationalen Medien. Am Anfang war ja die Bevölkerung in Malta recht schweigsam. Also wir erinnern uns, dass in der Slowakei nach dem Mord an Jan Kuczak die Leute auf die Straße gegangen sind und relativ schnell politische Akteure zum Fall gebracht haben. Das war in Malta am Anfang anders. und Jetzt hat sich das gewendet und die Leute sind auf die Straße gegangen und haben protestiert gegen Korruption, aber eben auch für die Aufklärung dieses Mordfalls.
0: Sie haben die Situation der Medien in Malta gerade kurz angesprochen. Die ist ja oder war lange davon geprägt, dass die Medien von einer der beiden großen Parteien in der Regel abhängig war und dass es ganz wenige unabhängige Medien gibt. Hat sich an dieser Situation ganz konkret was verändert in der Zwischenzeit?
1: Eigentlich nicht, nein. Und es gibt aber eben einige wenige JournalistInnen und ähm, Medien in Malta, die weiterhin kritisch und unabhängig berichten. Ähm, gleichzeitig stehen die natürlich auch unter einem enormen Druck und deswegen ist, glaube ich, auch diese Aufklärung jetzt so wichtig. Einmal für die Gerechtigkeit für die Familie aber natürlich auch, um ein Zeichen zu setzen, dass sowas nicht nochmal wiederkommen kann, nur weil JournalistInnen über Geldwäsche, Korruption etc. berichten in einem EU-Mitgliedsland. Und man muss natürlich sagen, dass unter dem neuen Premierminister Abela es zwar Hoffnungen gibt und gab, dass sich die Situation ändert, aber er ja auch zur gleichen Partei gehört und damit sozusagen Teil dieses korrupten, und auch kaputten Systems in Malta zu sein scheint. Wir drehen uns ja bei der Berichterstattung über den Mordfall an
0: Daphne Caruana Galizia immer auch um die Frage, wie kann es sein, dass ein EU-Mitgliedstaat ähm, dermaßen stark in unter anderem Geldwäsche, in Korruption verstrickt ist und wie kann es sein, dass die Aufarbeitung so, so schleppend läuft. Es gab vor kurzem ähm, ein dem den Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit den europäischen Polizeibehörden, wenn ich das richtig weiß.
1: Richtig. Wir haben uns unter anderem dafür eingesetzt mit anderen Organisationen, dass es eine weitere Unterstützung durch Europol gibt, durch ein sogenanntes Joint Investigation Team, das dazu beitragen kann, das Ergebnis in dem Fall schneller herbeizuführen. Das gab es zum Beispiel auch in der Slowakei bei dem Gerichtsverfahren im Fall von Jan Kuczak. Und wir glauben eben, dass Europol dazu beitragen kann, auch das Gerichtsverfahren zu erleichtern. Wir denken auch, dass gemeinsame Ermittlungen mit Europol ein wichtiges Zeichen dafür wäre, dass die maltesischen Behörden den Schutz von JournalistInnen ernst nehmen und wirklich verbessern wollen. Allerdings wissen wir jetzt, dass die maltesischen Behörden dieses Joint Investigation Team ablehnen, bislang und sagen, sie würden ja bereits eng mit Europol zusammenarbeiten. Ähm, daneben glauben wir eben wirklich auch gerade, Sie sprachen es an, Mitgliedstaat der EU, ähm, wir müssen weiteren politischen Druck der europäischen Institutionen haben. Und es ist wirklich gut, dass die Bevölkerung selbst jetzt auf die Straße gegangen ist und damit auch öffentlichen Druck erzeugt hat. Und jetzt in dem Gerichtsverfahren ähm, wünschen wir uns natürlich vor allem eine unabhängige Gerichtsbarkeit.